0: gente. Mi nombre es Joel Herrera y agradezco a todas las personas que han apoyado este proyecto personal en su inicio, tanto siguiendo el podcast como compartiendo el contenido en sus redes sociales. A partir de este episodio voy a iniciar un especial que tratará de abordar una dinámica y temática muy importante y muy interesante para las personas de nuestra región y el racismo sistémico que se vive en Latinoamérica. En este primer episodio de ESE Especial voy a estar conversando con Masai Crisanto, una joven activista pro derechos humanos y embajadora de la cultura garífuna en Honduras y nos va a compartir un poco sobre su experiencia en el activismo y lo que le lleva a la práctica de la Defensoría de los Derechos Humanos. Bienvenida Masai, gracias por aceptar la invitación a la guarida del oso podcast.
1: No, gracias a vos Joel Bueno, eh, la verdad me parece tan importante Que toquemos estos temas Que a la vez pues, se vuelven tabús o, o dicen de que en pleno sigo En siglo XXI, no está pasando Entonces nada, yo agradecida Y feliz de poder platicar con vos el día
0: de hoy Gracias Masai eh, nada, Quería invitarte Básicamente porque quiero Invitar a, a, a Personas de toda la región centroamericana eh, porque creo que es necesario que conversemos sobre algo que se vive, que lo, que lo vivimos a diario, eh, y no solo cuando tenemos que emigrar, sino que se vive también dentro de nuestros países, eh, como es la región centroamericana y el racismo, porque muchas veces se considera de que la persona centroamericana solamente es la persona del, del pacífico de los países, eh, por así decirlo, del centro de los países, de las capitales, cuando hay mucha diversidad cultural en los países, y Nicaragua, Honduras, Guatemala son el vivo ejemplo de eso porque tiene cultura garífona, cultura misquito, cultura maya muy muy diversa cultura lenca como en Honduras también muy muy diversa y caemos en el error de generalizar eh, o de querer encasillar qué es lo que deben ser las personas de la, de de la diversidad en el Caribe tanto Garífuna como Miquito o la que sea en, en los diversos países. Entonces, ¿cómo consideras más ahí que se vive esa dinámica eh, como de microrracismo en Honduras?
1: Es que mira, obviamente en Honduras y hasta me atrevería a decir que en varios países de Centroamérica hay un racismo sistemático en el cual pues, utilizan micro-racismos y racismos lingüísticos. Que lo, lo lamentable de esto es que lo normaliza y que hacen que la sociedad y que los niños y que los jóvenes que van creciendo y educándose, pues también lo vean como algo normal. Mira, en Honduras es tan chistoso y creo que en muchas partes pues, del mundo que dicen, no, no soy racista porque tengo un amigo negro. En realidad, eso va más, más allá de quién es tu... O sea, de cuáles personas son las que te rodean. Porque yo puedo decir, ay, no soy racista porque tengo un, una amiga negra, pero eso no me identifica a mí. Y eso no, no habla de cómo yo puedo referirme a las personas y de cómo yo las puedo tratar y las puedo ver y puedo seguir haciendo pues comentarios por ejemplo ejemplos tan básicos como ah el día se oscureció entonces ya es algo malo otro ejemplo es como voy a trabajar pues como negro hoy para poder vivir bien que eso pues trae una connotación histórica del esclavismo que va pues mucho más allá y las personas no saben que están tocando fibras que son pues sensibles y que en realidad pues dañan a la persona también como, ay pero so, vos sos bonita pero sos negrita cosas, mira hay tantos de los cuales podemos hablar o por ejemplo estos eracismos lingüísticos o, o parte de de estas predicciones que dicen que un gato o sea todo lo negro tiene que ver con mala suerte o con algo que está malo o está maldito entonces las culturas y las sociedades pues como tal han venido a arruinar pues a las poblaciones y han venido a deshumanizar a las personas entonces mira es parte de todo eso y lo peor y algo que pasa mucho en Honduras es que no tenemos identidad entonces, no, no nos damos cuenta que somos países ricos en culturas porque somos, pues, eh, tenemos tanta pues, diversidad, una, y dos, de que solo nos enfocamos en lo malo y no podemos aprovechar todo esto bueno pues, que tenemos y por ende solo miramos cosas buenas en los demás países y no en el nuestro.
0: Gracias por tu respuesta y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que decís. Justo recuerdo una conversación que tenía con un activista eh, nicaragüense también del Caribe y ya mencionaba estas cosas, que uno dice, no soy racista, pero seguimos utilizando expresiones como trabajar como negro barra negra. Eh, el componente de sexualizar eh, la vida de las mujeres negras, o sea, decir de que la mujer negra como, como tal es una mujer muy activa sexualmente, Basándose en, un, en una microagresión que ya se ha vuelto macro, la verdad, ya no, ya no se considera solo micro, la verdad, no debería al menos. Y, y ves cómo esto ya está muy impregnado en nuestra sociedad, en las sociedades que no, no caribeñas, eh, eh, o sea, que no entienden cuánto daño se está haciendo a, por muy sensibilizado, por muy. Eh, y hago, hago camilla en esto estudiado o estudiada, porque muchas veces las personas creen que por estudiar seguido sociología, antropología, pueden, ya no son racistas, ya a partir de ahí ya el racismo no es parte de su vida, ya son personas conscientes y solidarias y lo que sea, y se olvidan de que el racismo está más allá de solamente tener una mujer. Una...
1: Sí, pero déjame pues, reírme de eso. Sí, sí. Por estudiar este tipo pues, de carrera, yo se creen pues solidarios y las personas más conscientes, cuando la mayoría de, de estas personas son personas privilegiadas. Déjame agregar ahí nada más.
0: Sí, 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 completamente. O sea, el, la, la dinámica se vuelve eh una especie de competencia por quien es menos peor, la verdad por quien es menos racista y terminas retroalimentando ese racismo que, que está luchando contra, contra él y se vuelve algo muy feo la verdad, muy turbio en el aspecto de que no hay como una, una línea en la que puedas decir mira, puedas explicarle mira esa persona está haciendo mal porque consideran que no está mal porque de ahí parte todo no, no se le puede una persona no va a aceptar eh, que está haciendo mal o no se va a disculpar por hacer algo mal cuando no considere que lo está haciendo para esa persona está bien lo que dice porque solo es un chiste como solo es un chiste no hay problema y, y luego viene el componente de a lo interior yo recuerdo yo viví en Honduras no, o sea, no puedo decir viví estuve dos meses o tres meses en Honduras en Tegucigalpa y viví un breve tiempo en San Pedro Sula y recuerdo que me decían eh, ojalá tuvieras eras tiempo para ir a tela, creo que era a tela, a tela, eh, para que me a los negritos bailando punta, y o sea, eso es todo, eso es todo lo que me dijeron, negritos punta, eso es todo, o sea, no asocian, no hay una apertura mayor también, y no quiero, decir, no quiero generalizar a toda la población, sino a las personas que me lo dijeron, este, es muy lindo, es muy bonito, que no sé qué, que bebés agua de coco, directamente del coco, no sé. Y, pero eso me quedé con eso en negrito y punta y digo yo por qué cometemos este error y también recuerdo que en Nicaragua mucho se comete ese error también decir asociar el Caribe de Nicaragua solamente con personas eh, de color con un coco en la mano y bailando que se lleva que en un caso de Nicaragua y cómo, cómo se ve esto desde el otro lado más allá o sea, yo lo veo como como alguien externo ¿Pero cómo lo viven ustedes al, al momento de que ves personas que lo están generalizando por completo y están cometiendo una microagresión a, a gran escala? Es
1: que, ay, mira, este, este tema me causa como estrés, ¿sabes? Como te decía, bueno, en Honduras carecemos de identidad pues nacional, no sabemos a qué aferrarnos o qué amar o, o por qué sentirnos orgullosos, sí. La mayoría de los hondureños, por no decir todos porque no son todos, eh, hablan de la cultura garífuna y dicen punta, kifiti, tambores, y eso es todo. Y sé que también en Nicaragua hay comunidad de y, y en Guatemala igual. Lo que sucede es que como no conocen pues la cultura, por eso se atreven a hablar así, mira, no sé si, si has visto cómo bailan pues la punta, eh, eh, el grupo populares y cómo a la vez la han vulgarizado porque en realidad la punta es un baile ceremonial que solo se baila cuando una persona mayor muere porque el movimiento pues, de las caderas significa que por la vida que se fue tiene que venir otra se, se baila con pies descalzos porque vos vas marcando el camino que tiene que seguir el alma que se fue y no se baila con minifaldas porque es una falta pues, de respeto. O sea, en un funeral o en un pues novenario vos no vas a bailar con minifaldas ni haciendo con movimientos vulgares. Entonces, no saben que en la cultura hay más de 15 danzas y bailes y ritmos diferentes. Imagínate, pues, desde ahí. ni siquiera pues, saben la historia, ni siquiera saben que, que bueno, ya ahorita... En abril conmemoramos el mes de la herencia africana en Honduras Porque llegamos el 12 de abril de 1797 Y más no saben eso, eso solo creen que es una fiesta polcarífona Y tienen que ir a bailar, pero no saben de qué esto pues, trae historia Entonces, de la forma en cómo han estigmatizado a las personas negras Y mira, esto me pasó la semana pasada que estaba en una clase pues, de la U y estábamos hablando sobre, sobre estas pues, sociedades que no tienen educación y que no se han pues, desarrollado, y un compañero dijo, sí, es que así, o sea, eso pues solo puede pasar con las personas de África, con la <risa> Comenzamos en un debate en el cual han asociado al continente africano por ser personas negras como personas ignorantes. Eh, personas que no tienen educación, que no pueden tener valores, que no pueden tener principios, que no pueden tener una cultura, entonces es lamentable y esto es parte pues del sistema, de cómo nos han venido con, construyendo un sistema racista, un sistema opresor a la vez y un sistema estigmatizado y lleno pues de etiquetas, entonces de la cultura garífuna poder venir acá a Honduras y el 80% te va a decir vamos a bailar punta a la comunidad de Garífuna porque solo se conocen ¿verdad? y, y vámonos un kifitazo que al igual si venís yo te invito <ríe> pero pero es pues lamentable cómo carecemos de identidad y cómo también personas que estudian sí, ciertas carreras se creen voceros por hablar por estas culturas y estas po poblaciones mira hay una, mira, hay un ejemplo tan claro que es Vos no bueno, me vas a venir a hablar de hambre cuando vos no has sufrido hambre Entonces no, no tiene sentido, no tiene lógica Y por eso es que las poblaciones y las comunidades No, no confiamos en estas personas claro. pues, Y no nos sentimos pues, representados Y no nos vamos a sentir
0: representados jamás, la verdad Claro, eh, sí, sí, paréntesis no la invitación yo la acepto por completo. No sé qué es, pero vamos a probarlo. Eh, yo quiero volver, o sea, ya cuando pueda regresar a, a, a mi país. Obvio no solo voy a ir a Nicaragua, quiero volver a, a los países en los que viví, en los que me acogieron, que fueron Honduras, Guatemala y Belice. Que pronto todavía voy a hablar algo de Belice acá. Y voy a volver, o sea, que estoy... Porque no es que yo salí de Nicaragua, aunque tuve que salir de forma forzada, no contra mi voluntad. Abrí mis ojos a, a comprender que el mundo diverso que, que es Centroamérica, o sea, Centroamérica ya es un mundo de diversidad dentro de otro mundo de diversidad que es Latinoamérica. Y estamos tan encerrados en lo que es o debería ser lo que nos han contado un montón de gente blanca con poder a través de tantos años, que cuando lo llegamos a conocer nos impacta, no en forma negativa pues nos impacta porque decir yo no sabía esto yo no sabía la diversidad que había yo, yo salí y no sabía casi nada de la cultura lenta casi nada de la cultura garífona en Honduras y eso, y justo eso te iba a preguntar o, o de eso hablamos vení y te das cuenta de que no es tu culpa tal vez no es culpa de tu de tu padre, de tu línea consanguínea más inmediata Tienes que ver más hacia arriba, más hacia atrás, por así decir. El sistema educativo de los países, el sistema eh, de gobernanza, el Estado en general. ¿Cómo nos ha contado algo o, o cómo nos ha narrado algo desde la invisibilización de otras culturas dentro de nuestros mismos países que no sabemos completamente nada de, 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 de estas personas? Y, y, y justo eso te pregunto. ¿Cómo se vive... Y, y lo explico por esto. Cuando yo, yo tuve problemas en Honduras, eh, que o sea, fueron problemas súper random, la verdad, pero fue con migración. Y todas las veces que estuve en migración, habían varias pantallas alrededor y los spots publicitarios del Ministerio de Turismo eran de gente del Caribe bailando punta. Pero, o sea, de, de cinco minutos de video eran personas bailando punta. Eh, personas con, con, con cortes lenca y de ahí visitan Honduras, que no sé qué, que no sé cuánto ok, perfecto, o sea, yo lo entiendo pero está instrumentalizando a estas personas y las ha abandonado por completo y así el sistema no solo en Honduras o sea, en Nicaragua, así en Guatemala eso se vive, en cada esquina se vive eso y me pregunto, ¿cómo, cómo lees cómo lee vos, o sea, qué lectura le da a que el mismo sistema de nuestros países reproduzca o retroalimente que las personas vivan en un imaginario eh, de exclusión y lo que lleven a cabo sea un racismo por completo y una y una y como un repelo a, a las otras culturas que viven en nuestro mismo país
1: es que mira aquí lo que pasó es que cuando llegó Cristóbal colón y los españoles creyeron que fue lo mejor que le pudo pasar a centroamérica verdad más no saben que vinieron a robarse pues nuestro oro y a violar a nuestras mujeres, a nuestras mujeres indígenas que estaban en nuestros países. Entonces, desde que vos venís creciendo, en la escuela te hablan de, de Cristóbal Colón, hay un día para celebrar a Cristóbal Colón, que de que U, uh, que de que A ah, y todo esto es lo que vino a hacer a que nosotros desconozcamos nuestras culturas. O sea, no digo que está mal, el mestizaje, pero el mestizaje es producto de un delito de que violaran a las mujeres indígenas entonces mira, yo no sé yo no sé cómo el sistema educativo tiene que crear conciencia de esto y empezar a concientizar y a educar a los jóvenes, porque ya nosotros por los viejos ya solo es por decisión propia pero a los niños tienen que comenzar a educarlos y a enseñarles y a mostrarles cuál pues, la la historia verdadera, o sea, yo después hasta cuando ya ya, ya crecí, perdón, por el avión, pues, Hasta cuando ya crecí y tomé un poco pues de conciencia, yo me di cuenta que Cristóbal Colón no vino a hacer nada bueno a Honduras ni a los países de Centroamérica. Y el problema y te voy a contar una experiencia como embajadora de la cultura a mí me toca pues representar a la cultura garífuna en cualquier escenario sin ver a quién a quién me refiero con esto sin ver a si está el gobierno si está el presidente si están pues personas de la política y esto o sea yo lo que hago es pues, compartir pues mi cultura porque es parte de un decreto ley que hay aquí como el centro de la cultura garífuna en donde yo trabajo en un desfile del 15 de septiembre, el día de la independencia, me tomaron una foto. Luego la, la mirabas en todas las aduanas. Y yo, ¿por qué estoy ahí? No hay permiso de imagen, no me preguntaron. Yo no soy imagen del Estado. Fue un problema, los demandé, quitaron las imágenes, pero al igual no me quisieron pagar ni una empira para comenzar. Aparte que en Honduras no, no se apoya el arte y la cultura. Es muy importante recalcar eso. Entonces, sucede algo. Estos, estos, ¿cómo se podría decir? Estos comerciales que produce el Estado, ellos van a las comunidades, como son, las comunidades en el país son comunidades pobres, son comunidades que no tienen dinero. Entonces les dicen, ay, queremos hacer un video para que ustedes bailando en la playa y les damos 500 lempiras a cada uno. ¿Qué son 500 lempiras? Como eh, 200 y pico de dólares por esos videos que los explotan durante todo un año en todos los medios, ¿verdad? Después de eso, vos los miras en la televisión y las personas quedan como, ¿qué hago ahí? Si solo era como un video para un documental o para ellos pues hablar un poco de la cultura arífona, nada que ver. Entonces, no ves tanto en comerciales del Estado, en comerciales de las empresas que están pues, construyendo ciudades modelo en las comunidades pues, carífunas y en las comunidades indígenas haciendo pues, comerciales y utilizando a las culturas pues, del país, pero ellos mismos son los que están matando a la gente, son los que les están quitando sus tierras, son los que están violando pues, los derechos humanos. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo, mira, hay una frase que dijo Berta Cáceres y es que él, ella dijo de que ellos son unos malditos porque lo que imparten es maldad
0: y es así Sí, completamente, completamente o sea, no hay otras palabras que ponerle y mientras lo, lo mencionaba eh, se me vino la palabra se me vino, perdón, a la cabeza una palabra que la criticamos mucho cuando viene desde afuera eh, el extractivismo. Criticamos muchísimo a las empresas extranjeras que llegan a extraer a nuestro, o sea, nuestra riqueza y, es, y es, hay que seguir haciéndolo, no hay que callarlo eso, pero como el Estado mismo, el mismo sistema de, de, de gobernanza, hace un extractivismo dentro del mismo país, o sea, para exportar esa idea de, de lo bonito que es el país cuando no hablas de que tenés un montón de fuerzas policiales de la nada, diferentes fuerzas policiales en Honduras, eh, una violencia pero súper marcada, eh, estratificación en la gente. O sea, yo te voy a decir, pasabas un lugar con muchos edificios, con no sé qué, con diferentes cadenas de restaurantes y avanzabas medio kilómetro y estabas en un lugar donde había gente en la calle y así era casi toda Tegucigalpa, o sea vos los mirabas y, y, y a la estratificación se ve al tiro, por así decir, se notaba y la idea esa no se habla, o sea porque no vendes la idea de que de que también hay mucha pobreza, porque hay mucha violencia, que hay muchas fuerzas policiales, que hay una no nos vayamos lejos, Don Contín, ¿saliste Don Contín? avanzas 500 metros y ya hay gente viviendo en la calle. O sea, ¿cómo le vendes eso al turista si tu idea es vender el país ideal y país en el que está pasando todo lo bueno? ¿Cómo le vendes también la diferencia de Fuerzas Armadas y todo eso pues que se ve? O sea, la inconstitucionalidad de tu poder. ¿Cómo le vendes todo eso? O sea, hay un extractivismo a nivel del mismo sistema, del mismo Estado, que explota culturalmente a las personas de las comunidades más afectadas por ellos mismos y no hace nada por ellas y por ellos les deja en completa desprotección en completa vulnerabilidad y ves como a la hora que suceden cosas de fuerza mayor madre naturaleza estas personas se evidencia como están de desprotegidas no solo en el momento del acto que puede ser un huracán sino en los días subsiguientes ¿Cómo no reciben apoyo? ¿Cómo no se cuenta lo que está sucediendo de verdad? ¿Cómo las estadísticas también se, 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 se cuentan parcialmente? Y va, te vas dando cuenta de que han sido desprotegidos eh, y desprotegidas e invisibilizadas. E y han quedado a la sombra de, de, de un gran árbol de mentiras que se ha tallado un estado para vender una imagen diferente. Entonces, eh, para ir finalizando, Masai ¿qué considera, o sea, cómo, cómo también, eh, qué reflexión le da a esto de que el racismo estructural, sistemático, sistémico, eh, el poder también, y el ejercicio de, de racismo de, de la ciudadanía también, al final se, se evidencia por cómo quedan de desprotegidas las comunidades en el Caribe en el momento de una emergencia nacional
1: es que mira tocando un poco de todo lo que dijiste qué bueno que vos pues lograste ver eso porque no tiene sentido y mira en Honduras hay una realidad estamos en un pues narcostado. ustedes ponen en Google presidente narco sale el presidente de Honduras no tengo por qué decir más ¿verdad? <risa> mira para no irnos tan lejos ahorita en el 2020 a finales pues, del año pasaron dos huracanes, el huracán ETA y el IOTA. Entonces, estamos en el 2021, en un año electoral. Miras fotos en las cuales hay grandes vallas publicitarias de políticos, bote que hacía tal, y abajo está en el Crematorio. Niños descalzos, sucios, basura, alrededor, niños que no tienen que comer, entonces... Son unos desgraciados. Así te lo puedo decir. Son unos desgraciados, son personas inhumanas que van a las personas y les dicen vote por mí y les dan 500 lempiras. En ese momento, vos siendo mamá, teniendo tres hijos, no tenés por qué comer, pues les das por pues, su voto porque necesitas comer. Cuando ya llegan al poder, no les importás. Hace poco venía en un post colectivo y el señor decía, yo voté por tal persona, porque dijo que nos va a dar un bono, y yo dije, es parte de la educación, porque en Honduras hay Honduras le dan tan poca importancia a la educación que esto es lo que pasa. ¿Por qué no votar por una persona que te da soluciones a largo plazo y no un bono, un bono que se te puede ir en una semana? No tiene sentido. Entonces, mira, para comenzar eh, Tiene que haber una depuración en, en Honduras no hay una institucionalidad que se respete Porque eh, somos un país lleno de impunidad Tanto en temas de corrupción Tanto en temas de derechos humanos Tanto en temas de feminicidios Y de temas de género O sea, hay tanto, hay tanta tela pues, que cortar Que en realidad vos no sabes ni por dónde comenzar es así. El racismo Mira, yo digo que para ir disminuyendo de alguna forma y educando al país hondureño sobre estos temas. Primero, tenemos que comenzar a hablar la historia real del consumismo, del capitalismo y de lo que pasó de cuando llegó Cristóbal Colón, porque por eso es que estamos engañados para comenzar. Dos eh, Nuestros sistemas educativos tienen que cambiar a ser más inclusivos. Hasta los maestros son racistas. O sea, cuando digo que los maestros son, son racistas, es que no dejan que un niño pueda hablar en su idioma eh, materno, que puede ser el garífuna, el mezquito, el lenca, cuando un, ma un maestro debería estar preparado para hablar todas las lenguas de su país. Uno, ¿verdad? Dos, el hecho de que también <ríe> Aquí la sociedad... Mira, la sociedad autoreña está racista. ¿os? Yo... Mis momentos más fuertes de racismo fueron por mujeres de la alta sociedad. Entonces son mujeres que van con sus hijos al lado y ven a sus mamás haciendo pues, para racistas, copian esta actitud, entonces ya se vuelve como... como un efecto... Eh, que se va du duplicando, creo que es la palabra. No estoy segura, pero creo que se entiende. Entonces... Yo creo que todo viene y todo va desde la educación, desde ahí está todo y desde que vos les inyectas identidad nacional y cultural, porque creo que el arte y la cultura son los que pueden salvar nuestros países. Si no hay eso, si no hay conciencia, si no somos más humanos, pues nos jodimos. ¿Qué te digo? <ríe> Me encanta que te reís, pero es que así es, pues, soy sumamente
0: honesta. vos sí, sí, es que me río porque es real o sea, o sea el objetivo de, de, este, de este espacio es hablar las cosas como son eh, y, y qué mejor que contarlo que alguien que está en el país, que ha sufrido las situaciones del país eh, que cultural e históricamente sos parte de una comunidad que ha sufrido esto también y porque ya estoy un poco cansadito de, de de que la gente, o sea, es molesto que, que te vengan a explicar el racismo, gente que en su vida, por ciertas tonalidades de piel, ha es sufrido Blanca, racismo. Blanca,
1: que te habla del racismo desde sí, ahí. Sí,
0: sí, Y hacen sus conversatorios para hablarte del racismo en, en Honduras, el racismo en Belice el racismo en, en Nicaragua, el racismo general en Centroamérica, y ves... Alguien de España, alguien de Estados Unidos, alguien de... No sé, o sea, diferentes países, pero dan no importa el país. O sea, ves un panel lleno de gente blanca hablándote de racismo. Hablándote... Eh, o ves un panel de... O sea, saliéndolo un poco del tema, un panel solo hombre hablando de feminismo. ¿Por qué? O sea, siempre esa apropiación sigue y continúa dándose... Y es, y, o sea, es jodido. Esa es la palabra, es jodido y, y, y te genera mucha molestia, ¿sí?
1: Pero es que, mira, eso es parte de la manipulación porque esto lo crea la supremacía blanca de estos países. Entonces, por ende, uno lo ve y dice, ah, es cierto pues lo que están diciendo y luego te meten. Algo como de estamos pues, generando pues trabajos, más no saben de que esto es como otro sistema pues de esclavitud, porque en realidad ellos se siguen aprovechando pues de vos, te siguen explotando y vos pues te sentís bien porque decís, ah, puedo llevar comida a la casa, pero no saben que por lo que vos estás haciendo eh, ellos sacan millones. Entonces parte pues de la manipulación, es parte de esto pues de, de la educación y un problema es que también pues siempre tocan el tema de que es que ellos no quieren el desarrollo, o sea, está bien el desarrollo mientras no atenten a nuestras culturas, a nuestra pues convivencia y a la madre pues naturaleza, porque todo lo que hacen viene a, a, a repercutir en la naturaleza y es un problema y si ellos pues no respetan lo que nosotros cuidamos durante muchas generaciones que puede pasar después, no, o sea, nos matan por cuidar la vida, así decimos.
0: Sí, 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 eh. o sea, la gente que, y luego viene la gente muy sumamente derechosa, casi fascista, que te dice, ah, es que esta gente se queja porque está en contra del progreso, del desarrollo, y como vos decís, o sea, desarrollo, progreso, siempre, dámelo, siempre, pero sin violación a derechos humanos sin extractivismo, sin invasión al territorio, sin tener que asesinar tantas personas, o sea, porque está haciendo lo mismo que hicieron, no sé, 200 años otro genocidio, o sea otro genocidio, solo que lo hace de pequeños pasos y mucha gente en las comunidades sigue muriendo eh, y no de ahora no es del, del conflicto con Juan Orlando no es del conflicto con Ortega que, que empezó en 2008, de años gente asesinando a las comunidades en nuestros países y todo eso no llega a los medios de comunicación porque está tan interiorizado y tan, tan impregnado el racismo que se calla por completo eh, Masai, no quiero quitarte más tiempo pero quiero que me, que comentarte algo así rápido y que me des tu reflexión sobre lo mismo eh, y es también la parte de, de, del poder eh, del, del imaginario lo que debe ser el poder quién debe tener el poder en nuestros países con tanta diversidad cultural y no sé si sabes cómo está la situación en Nicaragua, pero te lo explico brevemente. Hay un dictador en el poder y hay un grupo de gente opositora, entre comillas, ahí peleándose quién quiere ser el nuevo poder y lo que sea. Pero dentro de todo salió un joven, un joven del Caribe, activista, una persona con años de activismo, George Enrique, eh, y él es negro, una persona negra, eh, que usa el cabello largo que siempre anda vestido con colores que le identifiquen que le representen a su cultura y cuando él dijo que quería ser presidente y que iba a avisar su precandidatura hubo una respuesta absolutamente racista en redes sociales en conversatorios y lo que sea y dijeron de que como ese, ese Bob Marley, entre comillas como ese marihuano eh, mira de los ojos rojos, anda drogado Cómo hace el presidente ese, cómo que se corte el pelo, cómo ese negrito que no sé qué, que hay que tirarle banana al negrito. Entonces, ¿qué reflexión te deja de que en los países en los que tenemos tanta diversidad de cultura no se le permita a una persona de ese país, una persona que tiene todo el derecho ciudadano de, de aspirar a un cargo público y se le trate? desde el racismo eso se le invisibiliza desde el racismo es como yo te acepto pero de lejos pero vos no me vas a mandar a mí porque sos negro y eso y esa es la reacción que está teniendo las la personas en Nicaragua ¿qué reflexión te deja eso?
1: Mira yo tengo idea un poco de lo que está pasando en Nicaragua porque yo estoy de derecho <risa> entonces esto es parte de cómo los estados han estigmatizado a las poblaciones ¿no? entonces te muestran a las personas negras como, como personas que son, pues como vos dijiste, en marihuano que no les gusta pues, trabajar, de que son aquí, que son allá. Pero en realidad no se dan cuenta que esta persona puede estar mejor preparada que el que ya está en, en el poder. Mira, en Honduras para ser presidente no se te pide casi nada. Por eso es que ves a cualquier persona en el poder. La reflexión que me deja esto es... Eh, lo tan podridos que estamos como, como personas y como poblaciones el hecho de cómo no tenemos sensibilidad ni, ni vulnerabilidad ni tampoco somos humanos entonces imagínate se crea todo este hate en las redes sociales porque hay una persona que solo porque es negra ya la están estigmatizando por lo que hay por fuera y no por lo que tiene adentro y por lo que puede generar para mejoras para el país entonces, estas personas son, son los que quieren seguir de esta misma forma. Se quejan, pero quiero seguir con un presidente que, que es un dictador, ¿me entendés? Que es un corrupto, en nuestro caso que es un arco presidente. Entonces, para mí todo esto viene de cómo el Estado y el sistema y toda esta estructura ha criado, ha criado perdón, y moldeado a las poblaciones. Y esto lo único que hace es fracturar más la democracia del país. Y por ende ya se cree menos en lo que es pues, las leyes, en los derechos, y ya todo pues, lo mandan a la basura y a la vez tienen como esperanza, pero no quieren un cambio. Entonces, es súper chocante porque te preguntas, entonces, ¿qué quieren? Yo considero, mira, yo soy, yo considero que en los países como en los nuestros necesitamos que una mujer pues tome el mando para ver qué pasa, ¿verdad? Y después de ahí ya comparen, juzguen y digan, no, que esto y que lo otro. Pero yo creo que es necesario sin importar, y de hecho países como los nuestros que son pues, que tienen tanta diversidad cultural, necesitan tener personas en el poder que sean parte de los grupos indígenas y garífunas y afrodescendientes. Porque si venimos y seguimos poniendo a las mismas personas, ellas van, ellas van a seguir viendo todo con una cuestión pues, de dinero, de ingresos, de que solo estoy por pues, cuatro años o diez años o 15 años y luego pues me voy, pues, pues le robé me fui para otro país y ustedes véanse y mátense. Entonces, aparte que a eso aporta los medios de comunicación que solo te muestran lo que estas personas pueden poder, le, los... El, bueno, aquí en Honduras pues decimos medios tarifados porque les pagan ¿no? para que pasen por las noticias que ellos quieren. Por ende, las redes sociales toman este poder porque en realidad lo, quienes te informan bien son las redes sociales. Así de simple. Y, y creo que es necesario comenzar a visibilizar pues todo esto, a comenzar a concientizar, a tocarles esa llaga de la humanidad si es que la tienen y si no pues váyanse pues de los países sino que si van a ser así, váyanse de aquí, si ustedes son personas privilegiadas, que tienen, que tienen buenas oportunidades y no les importa el progreso pues, de un país, váyanse, esa es mi invitación para todas estas personas, váyanse de nuestro país y gracias, entonces nada, eh, yo invitaría a las personas eh, sobre esto a que pues informen, a que no crean todo lo que ven en, en los medios de comunicación porque hay más allá, a que lean, a que vayan a, a la fuente principal, ¿no? Porque solo por medio, pues, de la voz de ellos van a conocer el historia real. Y sobre todo de que a veces creemos de que, ay, pero ¿qué cambio pues, pueda hacer yo? Pero por medio, pues, de esa persona se lo comparte a varias personas y así podemos ir pues, cambiando en nuestros países entonces yo tengo mucha fe en que van a venir en mejores tiempos espero pues seguir viva, pero sé que voy a poner un ladrillo durante el camino y que las futuras pues, generaciones van a ir pues, construyendo esos caminos que nuestros países pues, necesitan pero como te dije, a todas estas personas y a las personas pues, racistas que hablaron de, del pre-candidato pues, a la elección pues, popular por tu país váyanse
0: pues, lo dicho y lo que está por decir, Masai, la verdad, este, esta temática estaría para hablar horas y horas en diferentes momentos. Eh,
1: y con un, pasos, ¿sí?
0: con un café. Sí, ya me vi el mío, de hecho, eh, porque son temas necesarios que hay que ponerlos sobre la mesa siempre. Eh, yo suscribo a todo lo que decís eh, y te voy a hacer una reflexión que me dijo en, en otra entrevista una activista transgénero de Costa Rica y me dijo eh, una no es parte del final aunque sea parte del camino y todo lo que vaya a hacer aunque no vaya a haber el resultado eh, al menos tener la satisfacción de que fuiste parte de, de ese cambio que poco a poco se, se fue dando y ver cómo las nuevas generaciones están haciendo nuevas cosas, nuevas formas de, de resistencia también es súper rescatable y yo digo nuevas generaciones como que tuviese 30 años, tengo 23, pero pero Espérate,
1: estás más chiqui que yo pero mira pues sobre esto y disculpa porque te interrumpa no, pero es bueno que te digo porque muchos jóvenes ahora dicen es que es que no sé si lo que estoy haciendo pues vale la pena pero es eso o sea nosotros no comenzamos el camino sino que vamos pues poniendo pues ladrillos del camino que iniciaron generaciones pasadas y la satisfacción de esto pues tiene que ser es que para nuestras futuras generaciones el camino va a ser más fácil y esperamos de que pues, los resultados pues, sean mejores en realidad pues tenemos que saber que no siempre pues, trabajamos para nosotros porque al igual sería un pensamiento egoísta que no está mal pensar así pero, pero también tenemos que vernos como parte de ese momento histórico ¿no? y si eso no te da pues, satisfacción entonces estás en nada
0: seguir, perdón Sí, sí, completamente de acuerdo eh, si bien no quiero que otras generaciones Querá o no tener hijos, siempre va a tener familia, o sea, sobrina, sobrino, hija, hijo, no sé, lo que sea. Y no quieres que esas personas, nuevas generaciones de tu familia o de tus amistades, eh, eh, vivan todo ese racismo, todo ese machismo, todo esa, ese racismo también hacia el migrante. Eh, y, y no quieres que lo vivan esas personas porque para vos el camino fue demasiado difícil. Ser parte de que el camino para las siguientes gener generaciones sea menos difícil también es muy 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 complaciente para para una y uno mismo. Este, te das cuenta que sos parte del cambio, aunque no vayas a ver el resultado, la verdad, y al menos sabes que hiciste algo. Eh, yo como reflexión me queda eh, nada, todo lo que me dijiste eh, y me queda la satisfacción de poder en mi espacio reproducir todas tus palabras. Y ojalá lo escuche gente en Honduras, lo escuche gente, yo sé que lo escucha gente de Nicaragua, pero que lo escuche también gente de toda Centroamérica y comprenda que nuestros países tienen mucha diversidad, tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer y no solamente lo que el gobierno les cuenta. Y que y para George, también, yo no sé si lo va a escuchar George, para mí, todo lo que él quiera hacer y se lo proponga dentro del, del, marco, del marco legal, constitucional, respeto a los derechos humanos. Eh, y sea su derecho ciudadano que lo haga, o sea, él, él tiene igual derecho que una persona blanca de apellido y de dinero a postularse a como lo tiene alguien de antaño de poder de la empresa privada en el país, y nada, agradecerte más hay por haber aceptado la invitación a, a, al programa eh, y desearte que te, que te vaya súper bien en todo lo que estés emprendiendo actualmente y que te protejas también de, de, de la pandemia porque nuestro gobierno han desprotegido de una forma espantosa. No sé si quiere agregar algo más para, para finalizar.
1: No, aparte de que se han robado el dinero, ¿verdad? Otro tema más pero no, yo encantada de poder platicar este tema, como dijiste, podríamos estar horas y horas tomando café espero verte pronto, conocerte puedes seguir pues teniendo estas pláticas te invito a conocer pues tanto tus culturas y las culturas vivas pues de Honduras, yo me comprometo a eso, pero gracias por generar este espacio, estoy a tus órdenes y, y nada, pues como dije pues durante el podcast eh, el arte y la cultura pueden ser de los salvadores pues de estos tiempos en los cuales estamos viviendo así que nada yo me quedo con eso gracias por este espacio como te dije y estoy a tus órdenes por siempre Juan
0: nada o sea, muchísimas gracias eh, yo por acá voy a culminar la, la entrevista y, e invitando a las personas a que damos una crítica introspectiva y un análisis de todo lo que decimos, lo que hacemos y cómo pensamos también, porque muchas veces creemos que no somos racistas por no verbalizar todos esos pensamientos negativos que tenemos, pero sí lo somos y hay que ir cambiando las cosas, o sea, somos parte del cambio en el preciso momento que queremos cambiar nosotras y nosotros mismos invitarles siempre a protegerse, mascarilla, distancia de seguridad, a lavarse las manos Protejámonos para proteger a los nuestros y nada eh, siganlo en, en nuestras redes sociales y llegaste a ser parte del podcast arroba la guarida pod en twitter arroba la guarida del oso podcast en facebook e instagram y también pueden escribirme a mí eh, a mis redes sociales personales arroba guarimbozo en instagram y arroba oso de la guarimba en twitter para invitar, para decirme que invite personas, temáticas diferentes y por aquí lo dejamos un placer escucharnos, un placer haber compartido con Masai y nos seguimos escuchando en los siguientes episodios.